0: A my sobie rozmawiamy ze sobą, czyli tak, rozumiem, że. My tak, do tak, dobra. Że, że... Nie recytujemy, tylko. A, no ale witam, pan, panie rozmawiają. profesorze, no jakby pan życzył wyrecytować. Kiedy szał poezji by mnie ogarnął, to może chciałbym tak, coś zrecytować. Tak, jak ale... pan
1: ogarnie szał, to wtedy proszę sygnalizować, <grym> żebym był <grym> też przygotowany na szał ewentualnie, by prawda? Dobrze być przygotowanym na szał. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe, ale spróbujmy. Ale żeby uprzedzić, czy żeby ogarnął szał? Żeby uprzedzić
0: tych, co nie ulegają szałowi.
1: Ten program nazywa się Spotkania Pięknych Dusz, a ja nazywam się Tadeusz Marek i zapraszam w kolejną wędrówkę po krainie kreślonej słowem. A dzisiaj naszym przewodnikiem, kompanem, towarzyszem tej przechadzki będzie literaturoznawca, eseista, pedagog, człowiek, który słowu Metaforze, narracji, a zatem opowieści, oddał olbrzymią część swojego życia. I to oddanie zaprowadziło go między innymi w to miejsce, w którym znajdujemy się w tym momencie wspólnie, czyli do rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, ponieważ. Nasz dzisiejszy gość od 2020 roku Piastunem także i tego urzędu pozostaje. Pan profesor Ryszard Koziołek jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo
0: mi miło. Witam pana, witam państwa.
1: Wie pan, tak sobie myślałem przed tym naszym spotkaniem, o o, o spotkaniu myślałem, o panu myślałem, siłą rzeczy spędziłem z panem dużo czasu w ostatnich dniach i stają mi przed oczyma takie różne obrazy, obrazki. I jeden z tych obrazków prezentuje się następująco. Jesteśmy w izdepce domu, który znajduje się na pograniczu dwóch wsi, Jasienicy i Jaworza. I tam w, tym, w tej izdepce widzimy, ja wiem, małego Rysia, który może leży w łóżku, może, może siedzi w jakimś fotelu, a obok tego małego Rysia stoi uśmiechnięta słusznych kształtów starsza pani, nazywa się Milka. I ona opowiada, opowiada historię, a czasem nie tylko opowiada, ale i cytuje chociażby Sienkiewicza. Panie profesorze, co wtedy wlano w pana? Co to z panem? Zrobiło.
0: To jest tak ujmujący obraz, że prawie się w niego zasłuchałem. Jak każda dobra fikcja staje się ważniejsza od prawdy, więc, żeby ta scena naprawdę mogła się wydarzyć, musiałaby być przesunięta o jakieś 600 metrów od tego domu, czy tej izdebki, o której Pan mówił, ponieważ w roku, w którym się urodziłem, ten dom jeszcze nie istniał, bo on istniał dopiero on powstał dopiero dwa lata później. Ale wszystko inne jest prawdziwe. Rzeczywiście wychowywała mnie jedna z dwóch moich babć, Milka słusznie o której pisałem, która mieszkała niedaleko w takich blokach, które były między innymi wynajmowane pracownikom pobliskiej fabryki mebligentych, niesłychanie zasłużonego miejsca dla designu. Wtedy oczywiście nikt tego słowa by nie użył ale która istniała jeszcze przed wojną i należała wówczas do wielkiego potentata, <coughs> wielkiego magnata, hrabiego Larysza, czy całej rodziny Laryszów, którzy mieli potężne posiadłości w, między innymi w rejonie ówczesnego czy dawniejszego księstwa cieszyńskiego. No a potem, jak większość przemysłu po wojnie, po II wojnie światowej została znacjonalizowana, ale dobre meble się tam produkowało i zresztą produkuje się do dzisiejszego dnia. Wszyscy wszyscy znawcy designu meblarskiego na pewno fabrykę mebli Giętych znają i cenią. I moja babcia była pracownikiem fizycznym w tym tym zakładzie, a potem emerytką, która, jak to wiele babci zajmowała się swoim potomstwem. I tak, pewnie tam zaglądała do tego wózka. Czym opowiadała mi już wówczas... Historie rozmaite, w których mieszały się opowieści o duchach, bo prócz początków trylogii zawdzięczam milce opowieści a to o czarnym psie, który z płonącymi oczami pędził nocą po bezdrożach jasienickich, a to o nocznicach, których nie umiałem sobie wyobrazić, ale myślę, że one przypominały wtedy w mojej wyobraźni już trochę podrośniętego dziecka te stwory, które wymyśliła Jay Rowling, które strzegą Askabanu,
1: Dementorzy. Dementorzy,
0: właśnie. Dementorów, bo tak mniej więcej sobie te nocznice wyobrażałem. Może bardziej były jasne, świetliste. Potem zrozumiałem pedagogiczną funkcję nocznic, ponieważ ich ofiarami najczęściej byli pijani mężczyźni. Mhm. I ten przekaz był nie tyle kierowany do mnie jako do dziecka, co raczej do, 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 do mężczyzn trapionych alkoholizmem. No i pomiędzy tymi opowieściami o, o duchach i fantastycznych stworzeniach był, ta, była także trylogia, bo rozumiem, że Pana pytanie w tamtą stronę także zmierza, na ile wpływ Milki zrobił ze mnie literaturoznawcę.
1: Nie, nie, może to bardziej jest pytanie o to, co, bo to, że został Pan literaturoznawcą, to wiemy, bardziej o to, co wtedy w tym małym chłopcu się działo, kiedy, hmm. kiedy doświadczał tych obrazów hmm. i, 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 i czy one są z Panem do dzisiaj. Pytam o człowieka, a nie o literaturoznawcę.
0: Tak, One są bardzo we mnie intensywne i intensywnie obecne. Właśnie te narracje, które są splecione, czy raczej wcielone w osobę, którą darzy się miłością, bo nie ma się tu co bawić czy powstrzymywać przed tym afektem. Uwielbiałem Milkę ogromnie i i ten afekt i, i miłość do niej później już uświadomiona, zlała się z opowieściami i stała się też rzeczywiście elementem mojego myślenia o pedagogice narracyjnej, która wtedy ma siłę i sens, jeśli łączy się z sympatią, miłością, przyjaźnią do osoby, która tę funkcję narratora w naszym życiu przyjmuje, ponieważ My obcujemy z narracją na długo przedtem, zanim uczymy się czytać i pisać, zanim potrafimy praktykować tę sztukę samodzielnie.
1: A co to jest ta pedagogika narracyjna? Jakie są jej zasady? Czym ona się charakteryzuje?
0: To jest wychowywanie czy kształtowanie postaw, wartości, przywiązań, niechęci, nie tyle za pomocą zestawu norm, które się dziecku przekazuje, tylko za pomocą opowieści, czyli w gruncie rzeczy wizualizacja etyki, tak nazwałbym tę pedagogikę, generacyjną, narracyjną, że my się sytuujemy po stronie jednych, a przeciw innym ze względu nie tyle na kodeks, choć ten kodeks jest tam obecny, a raczej wpisany, ale poprzez nasze przywiązanie do głównych bohaterów, bo na tym to polega, stajemy po stronie tego, który, którego uznajemy za postać dobrą.
1: Kontakt, łączność yy, i takie Poznanie przez wrażliwość trochę, prawda?
0: Absolutnie tak. Narracja ma kolosalną rolę, rangę i możliwość kształtowania postaw nie tylko generalnych, czyli opartych na zajmowaniu pozycji wedle tej linii dobra, zła, pozytywny, negatywny, bohater czy antybohater, ale w całej szczegółowości. Ja sobie to nazywam taką pedagogiką, która uczy nas nieprzegapiania świata.
1: Uważność.
0: Tak, to jest trening w uważności, dlatego że dobra opowieść nie tylko opiera się na atrakcyjnej fabule, ale właśnie na szczegółowości, na przedmiocie, na rysie charakteru, na akcentowaniu ubioru. Na tym, że zazdrościmy Tomkowi Sojerowi, kapelusza albo obciętych spodni. I uciekamy z domu. I uciekamy z domu, ale uciekamy z tego domu ubrani w odpowiedni sposób, że chcemy mieć kiw, którym się podeprzemy, że powinniśmy zdjąć buty. Potem są oczywiście przykre rozczarowania, bo okazuje się, że nasze miejskie stopy nie bardzo dobrze znoszą kontakt z ziemią, ale świat opowieści kształtuje nas wielostronnie nie tylko wedle tego prostego kodeksu etycznego, właśnie uczy nas przywiązania i rozumienia roli szczegółu.
1: Powiedzmy tylko, że ta opowieść o ucieczce z domu to jest, to jest historia wzięta z Pana życia, wcale niewymyślona i niefikcyjna, prawda?
0: Tak. Jedną z... Jednym z przykładów tego, jak opowieści działają, czy oddziaływały na mnie, ale nie sądzę, żeby to było wyjątkowe, była próba powtarzania losów bohaterów. To zresztą towarzyszyło mi już później, kiedy byłem adeptem literaturoznawstwa, jeszcze, jeszcze jako student pamiętam swoją pierwszą lekturę Ulyssesa Jamesa Joyce'a. A propos mamy świeży przekład, o którym piszemy i dyskutujemy mocno w tej chwili. Otóż pierwsza moja lektura Joyce'a przyniosła dokładnie takie samo zachowanie identyfikacyjne jak to zapamiętane z lektury Tomka Sojera, mianowicie tam bohater na śniadanie kupuje sobie nerkę wieprzową. I ja postanowiłem zrobić to samo. Kupiłem sobie nerkę i zrobiłem to, co robi bohater, czyli rozgrzałem masło na patelni i rzuciłem ten kawał mięsa na patelnię. Ale w przeciwieństwie do zachwytu bohatera Joyce'a Leopolda Bluma, ja nie byłem zachwycony, ponieważ po pierwsze zaczęło mi się palić masło, a po drugie nerka, no wszyscy znawcy kuchni wiedzą, okrutnie śmierdzi jeśli nie zostaje poddana odpowiednim operacjom Pan nie poddał
1: odpowiednim operacjom nie, przygotowawczym w ogóle. Nie, nie.
0: W związku z tym to była kolejna lekcja, że życie niekoniecznie naśladuje literaturę.
1: No właśnie, równocześnie to jest ten taki jakiś dziwny nerw, prawda, który... E, e, wspominał Pan o tej fikcji i wspomina Pan bardzo często o tej fikcji, która ułatwia nam ten proces dekodowania rzeczywistości poniekąd, równocześnie e, bez pozostawania w łączności, z... ale nam <głos> dzwoni. To dzwoni, powiedzmy, że to dzwoni zegar.
0: Tak, to dzwoni zegar, więc jesteśmy rzeczywiście w przestrzeni, która żyje, która mierzy nam czas, a to jest zegar w gabinecie.
1: Zegar sprowadził nas, mnie, do parteru. No tak, no właśnie fikcja, która uczy nas rzeczywistości, która uczy nas żyć poniekąd.
0: Wie pan co, to jest zadziwiająca rzecz. I mimo, że pracuję w fikcji tyle lat zawodowo i i czerpię z niej przyjemność, ale także, jak mówiąc kolokwialnie, praca w fikcji pozwala mi płacić rachunki za gaz to w dalszym ciągu zaskakuje mnie fakt, że my jako ludzie mamy taką dyspozycję, taką zdolność i taką potrzebę spędzania znacznej części życia w towarzystwie osób i zdarzeń i światów, które nie istnieją. Mógłbym to obrazowo zilustrować w ten sposób, że więcej wiem o Stanisławie Wokulskim niż o jakimkolwiek sąsiedzie z mojej klatki schodowej, o nikim tyle nie wiem. Więc z punktu widzenia moje, stopnia mojej socjalizacji to niespecjalnie wydaje się korzystne.
1: Literatura tworzy socjopatów, prawda? Oczywiście.
0: Powinienem się raczej zainteresować tym, co się dzieje w moim otoczeniu, skupić się na, na problemach ludzi, na ich doświadczeniach. Być może mógłbym im pomóc, oni mogliby pomóc mnie. A ja jednak na, na godziny zamykam się z postaciami i światami fikcyjnymi. To jest zagadkowa rzecz, Mianowicie ten rodzaj użytku, jaki czynimy z języka przedstawiającego, z języka, który buduje, który inscenizuje światy. I to, że traktujemy je z taką śmiertelną powagą, bo to jest cecha nasza gatunkowa, która chyba jest wyróżniająca. Nie wiem, czy zwierzęta opowiadają sobie historię. Na pewno śnią, no więc myślę, że, że ta dyspozycja nie jest tylko ludzka. Wiemy, że psy czasem szczekają przez sen, więc prawdopodobnie coś. coś...
1: Nie wiedziałem o tym, że zwierzęta śnią. Więc
0: coś się tam z nim w nich wydarza, ale pamiętamy, to, 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 ten, to pytanie Izaka Asimowa, pewnie przekręcam. Czy roboty śnią o elektrycznych owcach? Więc. Ta zbieżność czy podobieństwo pracy ludzkiego umysłu, który produkuje fikcję i, i, i podobnych procesów w świecie zwierzęcym w dalszym ciągu czeka, czeka pewnie na odkrycie i zbadanie. Niemniej dla człowieka czy dla nas ludzi ta zdolność tworzenia fikcji ma kolosalne znaczenie, dlatego że my potrafimy sobie wyobrażać rzeczy nieistniejące, czyli tworzyć scenariusze alternatywne. To jest o tyle ważne, że dzięki fikcji my możemy przewidywać przyszłość, to znaczy nie przewidywać ją jak jasnowic, ale budować prawdopodobne scenariusze tego, co się może zdarzyć, ale także bawić się w niezwykle ważną zabawę, co by było gdyby. Co by było, gdybym zrobił to albo tego nie zrobił, jakim byłbym człowiekiem. To poszerzenie spektrum swoich możliwości, zarówno w odniesieniu do przeszłości, czyli do tego, czego już zmienić nie możemy, ale wiemy, że mogłoby się wydarzyć inaczej, rozszerza nasze pole widzenia, czyni nas mądrzejszymi.
1: Mm-hmm. Wie pan, y- y- Pan napisał kiedyś tak, że nauczycielka, że, że, że literatura to nauczycielka pragnienia odmiany życia. Natomiast skojarzyło mi się to z takimi słowami, które wypowiedział kiedyś Gustaw Holoubek w takiej rozmowie z Tadeuszem Konwickim. On mówił wtedy o aktorstwie i on mówił tak. Aktorstwo jest materializacją marzeń o jakiejś przemianie charakteru, o czymś, co daje szansę sprawdzić się w innej wersji człowieka. To jest coś, co nie jest odległe, co jest bliskie i i Pana refleksji, a mianowicie refleksji nad człowiekiem, który dysponuje właśnie taką taką dyspozycją czy pędem do do, do inności, nieustannym pędem do inności. Pan Pan się sprawdzał wiele razy, prawda? Poniósł Pan kiedyś porażkę, sprawdzając się w innej wersji człowieka czytając literaturę, można w ogóle tak powiedzieć? Może to jest odjechane pytanie, ale co cóż <głos> ja dobre. zrobię?
0: Znaczy, myślę, że, że każdy się z tym, w tym sprawdził w jakiś sposób. Niekoniecznie napędzany do tego literaturą, ale choćby te drobne porażki związane z próbą identyfikacji bardzo dobrze to pokazują. Przykład Tomka Sojera, który był jedną z takich zachłannie przeczytanych lektur. I, i byłem po tej lekturze... No, nie powiem opętany pragnieniem, ale w każdym razie napędzany pragnieniem powtórzenia rozmaitych epizodów z tej wspaniałej książki. No, na przykład bardzo żałowałem, że nie miałem żadnej rzeki porządnej w okolicy. No, nie miałem Mississippi, ba, nie miałem nawet Wisły poniżej, poniżej Śląska Cieszyńskiego, która pozwalałaby zwodować jakąkolwiek tratwę, ponieważ rzeki mojego dzieciństwa czy mojego sąsiedztwa miałem mniej więcej pokola na wody, I nic tam po nich nie pływało. Ale jedną z moich ukochanych postaci dzieciństwa, skoro Pan mnie już ciągnie w tamtą stronę, był mój wuj, który miał rzeczywiście nieprawdopodobną taką kreatywną, ale też sprawczą wyobraźnię. Który na swoją małą miarę próbował wcielać w życie te szalone pomysły I on któregoś dnia, pamiętam, zbudził mnie i mojego kuzyna, czyli swojego syna I mówi, dzisiaj wykopiemy jezioro w naszym ogrodzie Tam był ogródek, który, w którym jego teściowa, druga moja babcia Hela Która była niezwykle surową kobietą Miała tam warzywa, jakieś kwiaty i myśmy zaczęli kopać we trójkę mniej więcej dwa tygodnie kopiąc wykopaliśmy dół, dół, do którego on podłączył, teraz już mogę to wyznać, wodę z hydrantu i napełnił wodą ten dół. Jak się domyślacie Państwo, woda utrzymała się tam może godzinę, ponieważ brzegi były nieszczelne, w związku z tym wszystko nam wypłynęło. Niezrażony tym uszczelnił jakąś folią te brzegi, zbudował akwen długości może 10 metrów, gdzie woda utrzymywała się na jakieś 1,5 metrze i... Zbudował łódź wielkości może 2,5 metra, która natychmiast zatodeła, jak tylko umieścił. Więc on był pasmem porażek, a jednocześnie było to tak fascynujące, to jego szaleństwo, ta jego niekonwencjonalność, co zupełnie nie pasowało do świata zrównoważonych, racjonalnych ludzi dorosłych, których pamiętałem w swoim dzieciństwie. Więc te porażki, o które pan pyta, one są niewinne rzecz jasna. Jak choćby moja porażka z próbą chodzenia boso ala Tomek Soyer, czy, czy poszukiwaniem rzeki, gdzie mógłbym w towarzystwie kogoś przypominającego Hakafina odpłynąć gdzieś daleko. Uciec z, domu. Uciec z pan domu. chciał uciec, uciec z, domu, z domu, ale to tak. się udało? Czy pan jednak nigdzie to nie znaczy, uciekł? Podobnie Ktoś jak zaczął szukać Tomek chociaż? Sawyer, czy... Uciekłem na parę godzin. Okay. Jedyne poszukiwanie, jakie pamiętam ze swojego życia, to jak uciekł nam autobus z moim kolegą, kiedy pojechaliśmy na ryby i rzeczywiście nie byliśmy w stanie wrócić do domu, no i moi rodzice poszukiwali mnie po okolicy, przekonani, że się utopiłem albo stało się coś złego. Więc to były rzeczywiście katastrofy, katastrofy niewinne. Natomiast, żeby sobie wyłączyć nie nie dowcipkować, choć dlaczego niby nie, w tym zauroczeniu fikcją kryje się też coś niebezpiecznego. Kiedy ona się przeistoczy w niechęć, lekceważenie, czy czasem nawet pogardę do własnego życia, do tego kim jestem, do tego gdzie żyję, gdzie się urodziłem, ponieważ siła fikcji może oddać nas we władzę pragnienia, której konsekwencją jest odmówienie racji i wartości swojego życia. Co jest wspaniałe w literaturze, to to, że ona przewiduje taką możliwość i wielkie opowieści na czele z Don Kichotem czy z Panią Bowary pokazują nam takich bohaterów, którzy tak bardzo zauroczyli się fikcją, że odmówili racji i wartości swojemu życiu. I to napięcie między... Hmm, Między treningiem w uważności i docenieniem walorów własnego życia, choćby takich, że nie tylko wspaniali bohaterowie literaccy, ale także zwykły wujek może się okazać postacią przypominającą Sinbada Żeglarza albo inną fantastyczną postać, ale także po prostu uważne przyglądanie się codzienności, w czym też szkoli nas literatura, może nam pomóc to życie odzyskać, nawet jeśli ono na pozór wydaje się zwykłe, trywialne, codzienne, banalne, dziejące się gdzie tu i teraz, a nie na tajemniczej wyspie czy, czy, czy choćby w Dublinie.
1: A miewał Pan takie stany, bo to brzmi bardzo abstrakcyjnie, w których czuł Pan, że traci Pan łączność ze światem, że literatura pochłania Pana za bardzo? Kiedy czuł pan, że owo niebezpieczeństwo się zbliża? Nie
0: wiem, czy to było niebezpieczeństwo, ale rzeczywiście moja mama nie była z tego zadowolona na pewno, która często musiała mnie trącać kilka razy, żebym w ogóle słyszał, co do mnie mówi. Ale to w dzieciństwie. (śmiech) Natomiast... Później chyba niechęć do do życia wiejskiego i prowincjonalnego. Tak, to na pewno. Takim momentem przekonania, że tu się nic nie może wydarzyć, istotnego, ważnego, ciekawego, była chyba pierwsza lektura gry w klasy Julio Cortazara, gdzie opowieści o życiu cyganerii paryskiej, tych emigrantów argentyńskich i nie tylko argentyńskich w Paryżu, którzy którzy słuchają jazzu, palą golwazy, mają ekscentryczne romanse, prowadzą, gromadzą dziwne kolekcje. Wydawało mi się tak, tak szalenie upragnione, tak bardzo wielkoświatowe, tak tak niedosiężne młodemu człowiekowi, któremu przyszło żyć w latach 80. XX wieku, jednak w zdychającym komunizmie, ale ograniczonym możliwościami, zarówno jeśli chodzi o podróżowanie, jak i zdolność nabywczą naszych niewiele wartych wówczas pieniędzy, że wydawało mi się, że po prostu życie jest gdzie indziej, jak jak powiada Kundera i ja do tego życia nigdy dostępu mieć nie będę.
1: Ale wie pan, kiedy spojrzymy na pana Losy, to widzimy, że ta literatura i i, i jakby to obcowanie właśnie, czy czy nieustanne ćwiczenie we wrażliwości, sprawia, że naturalnym, naturalną drogą na tę swoją prowincję później pan powraca. I powraca z wielką siłą, prawda? To znaczy po tym młodzieńczym jakimś być może buncie, poczuciu właśnie niemocy, rezygnacji, być może frustracji, Pojawia się ponowne zauroczenie i pojawia się stan, który nazwał pan zresztą kiedyś byciem młodym zgredem, jakoś tak 25-letnim zgredem, który narzeka na to, że rzeczywistość nie wygląda tak jak kiedyś.
0: Jedną z wspaniałych kompensacji, która, którą dawała ta sama literatura, która nas trochę alienowała wobec własnego doświadczenia, własnego świata, albo ćwiczyła się w, pewnej, w pewnym lekceważeniu go, podsuwając egzotykę miejsc, w których nas nie ma, czy raczej aktywizując to, to poczucie, które chyba jest właściwe naszemu gatunkowi: że jesteśmy jedynym gatunkiem, który chce być kimś innym niż jest, a w każdym razie niewiele wiemy o tym, żeby żeby nie nietoperze czy, czy delfiny chciały zmienić swój, swój gatunek czy swoje, swój tryb, tryb swojego życia. No więc to była, to była możliwość bycia starszym niż się jest. To jest dość ekscentryczne dzisiaj pewnie pragnienie, ale dla mojego pokolenia bycie dojrzalszym było wartością. Większość bohaterów, o których się czytało, to, byli, to były postacie starsze niż ja byłem wtedy, kiedy byłem czytelnikiem tej literatury. Weźmy na przykład jedną z takich bardzo mocnych lektur wczesnej młodości, jaką był Łuk Triumfalny Erika Marii Remarka. Opowieść o doktorze Rawiku, który jest emigrantem niemieckim w okupowanym Paryżu i prowadzi tajne operacje chirurgiczne, no bo oficjalnie operować nie może, ale jest genialny, w związku z tym zastępuje kiepskich chirurgów francuskich. Jego miłość do do, do Joanny i i to dziwne życie tajne, podziemne w, w okupowanym Paryżu miało w sobie siłę zniewalającą, a zarazem sytuowało mnie w obrębie problemów i doświadczeń, które musiałyby mieć mi obce jako 15 czy 16-latkowi. Więc ten rodzaj nie wiem, czy to było już dorastanie, ale w każdym razie transpozycji umysłu w sferę spraw poważnych, dorosłych, dylematów egzystencjalnych, wyzwań politycznych jest fenomenalną szkołą doświadczenia. Doświadczenia na niby, doświadczenia jakby, doświadczenia nieprawdziwego i chwała za to fikcji, że to jest nieprawdziwe. Bo jeśli czytamy zbrodnie i karę o człowieku, który zabija dwie kobiety, prawda, i jest mniej więcej naszym rówieśnikiem no to raczej nie powinniśmy dzielić tego doświadczenia nigdy, prawda? a zarazem ten głęboko introspektywny wgląd, umysłowość takiego bohatera daje nam możliwość uczestniczenia w pewnym programie symulacyjnym, śmiem powiedzieć kolosalnie ważnym dla naszej samoświadomości, zdolności przewidywania, Moim zdaniem nic literatury w tym względzie zastąpić nie może.
1: Mówi pan o Raskolnikowie, ale to równocześnie to refleksja ad hoc, tak sobie myślę, jako prawnik tym razem, jako prowadzący tę rozmowę, że w tym czasie, w którym spętani jesteśmy wszechobecnym populizmem penalnym, tak to nazywamy, to ćwiczenie z wrażliwości także w kierunku tych ludzi i takich charakterów i takich życiorysów i historii, które nie wzbudzają naszej sympatii, które wzbudzają nasz wstręt, jest bardzo ważne, bo, no bo to prostymi słowy, po prostu uczy jakiejś takiej empatii, ale, ale takiego głębokiego spojrzenia na drugiego człowieka, prawda, z wrażliwością, która jest potrzebna do tego, żeby w ogóle rozpocząć dialog, żeby rozpocząć rozmowę, żeby wsłuchać się w odpowiedzi, żeby nie tezować od mhm. razu. Całkowicie się z panem zgadzam. To warto sobie
0: zrobić taką próbę, Co by się stało, gdyby informacja oraz Kolnikowie, czy opowieść oraz Kolnikowie, którą skonstruował Dostojewski, przyjęła postać informacji medialnej, czy w wiadomościach, prawda? Oto 25-letni student prawa zamordował dwie kobiety. Przypuszczam, że reakcja większości z nas była bardzo podobna. Trzeba wytoczyć mu proces, możliwie surowo ukarać, a w każdym razie odizolować od społeczeństwa i niespecjalnie chcemy o tym myśleć. To znaczy on on się nam upostaciowił jako po prostu zło. Tymczasem Dostojewski zmusza nas, żebyśmy z nim obcowali przez kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin. Zwykle to się rozkłada na parę tygodni. Zostaje to w naszych umysłach bardzo długo. I teraz ten, ta sztuczka literatury, ta szlachetna sztuczka literatury, która sprawia, czy tak jak to, jak to mówi autorka, autorka Piaskowej Góry między innymi, czyli Anna Bator ta zahaczka, którą fikcja potrafi, czy po prostu dobra literatura potrafi skonstruować która sprawia, że ja się od tego nie mogę oderwać, że ja zostaję w szlachetny sposób skorumpowany, skorumpowany oczywiście estetyką tej opowieści fascynującą fabułą znakomitym językiem i ja się w to angażuję Bo bez tego tego zaangażowania, bez wywołania tego zaangażowania to się nigdy powieść nie może. Jesteśmy w stanie zbliżyć się do drugiego człowieka wyłącznie poprzez miłość i wtedy oddamy mu swój czas, oddamy mu swoją uważność lub ten rodzaj zaangażowania, które powoduje w nas sztuka, a spośród tych, tych zaangażowań, które potrafi wywołać w nas sztuka, mam na myśli film czy czy obraz. Literatura jest nieporównywalna, dlatego że ona sprawia, że my słuchamy cudzej mowy. Przecież gdyby ktoś do nas mówił przez kilkadziesiąt godzin najtrwalsi z nas
1: ale w innych formach przekazu się. nie słuchamy cudzej mowy. Tro, trochę zadziornie pytam, dlatego że to także wątek, który, który zainteresował mnie od samego początku, już dawno temu, kiedy Pan o tym mówił. Mówił Pan o tej szczególnej, szczególnym rodzaju komunikatu, który wypływa z literatury. No bo serial weźmy na to, angażuje oko, angażuje ucho, angażuje pełnie zmysłów, mówi się film, mówi się teatr, mówi się mhm. anturaż jeszcze jakiś wybuchowy i, i, i mamy uwagę skupioną w 100%. Co takiego jest w tej literaturze innego? Dlaczego ten komunikat jest tak inny i tak szczególny? Skromne, piękno zadrukowanej strony.
0: Kiedy weźmiemy jakikolwiek z przekazów, które pan wymienił, one są niebotycznie spektakularne. Czy to jest inscenizacja teatralna, nie wspominając o kinie. System przekazu jest tam tak bardzo zróżnicowany, tak niezwykle bogaty, tak powiem przepychu semiotycznego, że pozwolę sobie na ten żargon. Taka różnorodność i wielość znaków nas atakuje, że skupienie się na którymkolwiek z elementów jest niezwykle trudne. Dokładając do tego zasadniczo inną technologię przekazu. Strona na nas czeka, to my się poruszamy. Spektakl filmowy, teatralny, operowy, on biegnie swoim rytmem i my go... Oczywiście możemy zrobić stop klatkę przy okazji filmu i tak się dzieje, kiedy podchodzimy do tego analitycznie. Natomiast tryb obcowania z książką przenosi niemalże całą aktywność na nas, A książka sobie po prostu czeka i ta nasza aktywność, która jest po pierwsze aktywnością fizyczną, czyli przebieganiem oczami po zadrukowanej stronie, odwracaniem kartek czy czy przewijaniem stron w czytniku jest tylko wstępem do tej właściwej aktywności, jaką nasz umysł i nasze emocje odgrywają po to, żeby, żeby zainscenizować ten świat to my jesteśmy operatorami tego tego świata. My my go nie tyle rejestrujemy, co my go powołujemy do życia.
1: Pan tak ładnie kiedyś powiedział, że bogactwo literatury jest naszym bogactwem wewnętrznym, prawda? A równocześnie uśmiecham się, dlatego, że słynie pan z tego, że wprawdzie na innej płaszczyźnie ontologicznej, ale krytykuje pan fetyszyzację, fetyszyzację niedoboru wszelakiego, że kiedyś na przykład to za książkami się biegało, prawda i to było takie świetne, a tym razem jednak, gdy idzie o literaturę, wygrywa skromność, skromność przekazu i... i, i I minimalizm absolutny.
0: Tak, ale to nie dlatego, że tego jest za mało, bo czytania jest wystarczająco dużo, abyśmy mieli co robić do końca życia i i kilka żyć by nie wystarczyło na to. Ale chodzi o ten stopień upodmiotowienia. To znaczy, że, że literatura jakby robi mi miejsce. Mm-hmm. Zostawia mi bardzo dużo miejsca. Proszę sobie, odwołajmy się do przykładu. Jedno z moich ukochanych zdaniem. ja niewiele umiem na pamięć. Moja żona jest mistrzynią, jeśli chodzi o zapamiętywanie wierszy i fragmentów prozy. Ja, mnie niewiele zostaje w pamięci. Pamiętam sceny, postacie, fabuły, ale żeby zacytować coś literalnie, to muszę się tego uczyć. Ale jest zdanie, które na pewno przekręcę, ale ono jest przykładem tego tego fenomenu z literatury, który przypomina trochę te zasuszone kwiaty herbaciane czy czy ziołowe. Nie, nie, nie. Te, które kupujemy, wrzucamy do wrzątku i one 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 są pomarszczone, brzydkie, suche, ale pod wpływem temperatury nagle w naszych filiżankach rozkwita kwiat, który potem pijemy napar z niego. I Zdanie, które pewnie pan przypomni sobie, jego źródło bez trudu. 14 dnia wiosennego miesiąca Nissan, podkrytą kolumnadą pałacu Heroda Wielkiego, posuwistym krokiem kawalerzysty w białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, wszedł piąty prokurator Judei poncjusz Piłat. To zdanie nie przestaje mnie zachwycać, ilekroć je czytam albo sobie przypominam, ponieważ ono jest właśnie takim rodzajem rozkwitającego obrazu, gdzie poszczególne sekwencje tego wspaniałego retorycznie i obrazowo zdania właściwie dokładają nam elementy obrazu, przychodzi kropka i my mamy gotową scenę. Tej sceny nie ma, to jest ciąg znaków na kartce. Łatwo sobie wyobrazić inscenizację, prawda? Gdzie scenograf, kostiumolog, oświetleniowiec, by nam tę scenę, ale proszę zobaczyć, ile to wymagałoby nakładu, a tymczasem Nasz umysł robi to natychmiast.
1: Gdzie indziej, w w jakiejkolwiek innej formie przekazu, cytując tę samą powieść, to by się nie dało zrobić, prawda? To się nie da zrobić. Ale mówi pan o rozkwitaniu. Ja wrócę, przepraszam, że ja tak zaciągam pana do tego dzieciństwa, ale ono mnie zafascynowało, jak sobie o nim czytałem. Mówimy o rozkwitaniu w literaturze. To być może jest jakaś forma mojego zboczenia, ale kiedy... Czytałem sobie o tych pana spacerach, nie nad potokiem tylko do potoka się szło, o tych scenach absolutnie demiurgicznych, to znaczy babcia Milka urasta do rangi demiurżki tam. Teraz wspomina pan o wuju, który jest takim barwnym, kolorowym ptakiem, który, który kreśli jakieś, zabiera was młodych małych, w jakieś swoje fantazmatyczne przestrzenie. W końcu widzę tę zakazaną księgę, po którą pan chodził na strych po to, żeby czytać tam głównie sceny erotyczne w niej I wie pan co ja widzę? I ja widzę, ja widzę drochobycz, mhm. i ja widzę y, księgę i ja widzę ojca i ja widzę ten rozkwitający świat, który się nie kończy, który nieustannie transcenduje, zmienia się, przepoczwarza i, i widzę w tym Pana. Czy znaczy, Pan kiedyś tak myślał o tym swoim życiorysie, że on, że on w pewnych aspektach oczywiście, z, z wszelką poprawką, że, że to jest bardzo szulcowskie?
0: Zadał Pan niesłychanie ważne pytanie, które, które mi towarzyszy od długiego czasu. Czy dopiero dzięki literaturze ja doceniłem świat, w którym dorastałem, czy ta jego barwność i bogactwo, i jego ciekawość i piękna ekscentryczność, czy, ona były, czy one były moim udziałem, kiedy, kiedy to przeżywałem, czy, czy rzeczywiście trzeba dokonać tego uśmiercającego dotknięcia, czyli wyjść z tego świata, żeby zrozumieć szczęście, które się utraciło. Nietzsche nie pozostawia złudzeń, pisząc o tym doświadczeniu, mówiąc, że szczęście jest zawsze szczęściem dziecka i szczęściem zwierzęcia, to znaczy szczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy w całości zanurzeni w zabawie, w radosnym czy rozkosznym doświadczeniu. Moment refleksji, który Nietzsche porównuje do tego, że refleksja zawsze wiąże się z użyciem czasu przeszłego z czasem przeszłego dokonanego. Mianowicie wtedy pojawia się to to mrożące, zamrażające dotknięcie palca, którym posługuje się czasownik było. To było. To było piękne, to było wspaniałe, to była Milka, to byłem ja, to był wuj, ale to słowo było jest znakiem, że już nie jesteśmy w tym świecie, tylko patrzymy na, na siebie jako na obiekt, poznania i ewentualnie próbujemy swoistej reminiscencji. No więc ja się przed tym bronię, szukając śladów tego tego doświadczenia, jego aktualności, nie tyle w tym, jak ja o tym opowiadam samemu sobie, czy ewentualnym czytelnikom, ale tak jak ja noszę pamięć tego doświadczenia w ciele, w pamięci zmysłów bo one są dla mnie dowodem tego, że ja sobie tego nie wymyśliłem albo nie naczytałem się literatury, która pozwoliła mi wrócić na swoistym wehikule czasu do przeszłości i teraz ja to opowiadam, trochę to podrasowując prawda, na modłę rozmaitych moich ulubionych lektur, tylko rzeczywiście, że ja mam w pamięci zapach tych krokiew nasączonych środkiem owadobójczym na strychu, gdzie właśnie leżała ta... Książka, której okładek przez długi czas nie byłem w stanie zidentyfikować, czyli układ Eli Kazana, gdzie gdzie określone dźwięki, czy domu, czy też słuchanej muzyki stopiły się z pewnymi lekturami. To mnie upewnia, że to się wydarzyło naprawdę. Natomiast oczywiście, że rola literatury jest tu fundamentalnie ważna. Gdyby nie, pewnie lektura... Na przykład Hrabala, innego niezwykle ważnego, wspomniał pan Szulca i mam to w pamięci, nie nie pozwolimy temu umknąć, bo to niezwykle ważny pisarz w ogóle dla wszelkich prób restytucji i rekonstrukcji doświadczeń dzieciństwa. Ale Hrabal był jednym z tych pisarzy, który który był fenomenalnym antidotum na Cortazara i literaturę, nazwijmy to egzotyki innych światów, których się pragnie, a jednocześnie popada w melancholię, bo wiemy, że wtedy wtedy byłem pewien, że nigdy nie dotknę, nigdy nie będę w Paryżu na przykład. Byłem przekonany, że to zawsze będzie obraz filmowy i obraz literacki. Ale antidotum na to był Hrabal. Była, Była... No właśnie, były postrzyżyny, była jego proza, która pokazywała, że, że doświadczenie niemal mistyczne może się zrodzić w browarze, podczas świniobicia, obcinania włosów, czyszczenia komina, że wszędzie w tych światach przy pewnej intensywności widzenia, przy tym, żeby żeby się ludziom uważnie przyglądać, bo oni odsłaniają w sobie dziwaczność, ekscentryczność, specyficzną urodę, no to pewnie byłbym takim typowym snobem literackim, który jest przekonany, że wszystko co co własne i i swojskie i prowincjonalne jest diabła warte, a trzeba pojechać do Nowego Jorku, Warszawy, Krakowa czy Florencji, żeby żeby dotknąć czegoś wzniosłego i niezwykłego.
1: Czyli jednak, no to, to znaczy, wie pan, to w ogóle to dotykanie e, niezwykłości, w zwykłości, to jest e, to jest coś, co jest kwintesencją w ogóle, tak mi się wydaje, myślenia chociażby o akcie twórczym, to znaczy jak zaczynam, nie wiem, malować, jak zaczynam komponować, to muszę się bardzo silnie osadzić w przestrzeni, w której się znajduję tu i teraz. Oczywiście, że inspiracje, które spływają do nas z pięknych wystawnych sal, czy koncertowych, czy wystawowych, to jest jedno, ale ale to pozostawanie w łączności ze sobą i z tym swoim światem jest bardzo ważne, no bo to jest też opowieść o tożsamości, prawda? to są dwie, dwa aspe... oh.
0: to są dwa aspekty. Kwestia tożsamości, której nie dotykaliśmy do tej pory. I kwestii łączności ze światem, w którym się jest. Wydaje mi się, że tu tym drugim rządzi jednak dialektyka opuszczenia i powrotu. Trzeba wyjechać ze świata. Mówię to jako jako ktoś przywiązany do do świata dzieciństwa i i do do przestrzeni, i do swoich ziomków, ale jednak nie widziałbym tego wszystkiego bez opuszczenia tego tego miasta. To znaczy, to jest trochę taki syndrom latającej ryby, że, że zwykła ryba nie wie, że pływa w wodzie dopóki z niej nie wypadnie. Latająca ryba jest takim, taką figurą dla mnie stanu podwójności, to znaczy jestem zanurzony w tym świecie i on mnie ukształtował, począwszy od języka, przez wrażliwość, przez typy ludzkie, przez definiowanie intuicyjne pewnych artefaktów, ale także elementów krajobrazu, co to jest rzeka, co to jest góra, co to jest drzewo, prawda? To one, one mają w nas prototypy i nie może być inaczej. Ale teraz trzeba z tego świata wyjść, żeby go zobaczyć. I to jest, to jest zawsze doświadczenie, które, które jest doświadczeniem podobnym do, no może śmierć jest za mocnym słowem, ale do, do takiego do doświadczenia do tego procesu transmutacyjnego, że my to przerabiamy w coś innego że Milka, która była dla mnie umysłem, ciałem, ciepłem, bliskością staje się obiektem oglądu, ja się jej przyglądam, ja ją konstruuję, ja sobie ją układam we wspomnieniu, to znaczy ja chcę, żeby ona w tym wspomnieniu była taka, jak ja chcę, żeby była i trzeba to powiedzieć, nawet niekoniecznie chcę wiedzieć, co czuła i co myślała, chcę wiedzieć, ale jakaś inna część mnie, ta konstrukcyjna, sprawia, że ja nią się posługuję.
1: Pęd do kreacji, nieustannej kreacji, prawda? Ale ja bardzo się cieszę, że ten wątek spoglądania z zewnątrz powraca, dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że rozmowę z panem profesorem Tadeuszem Sławkiem zakończyliśmy takimi słowy, że trzeba wyjść z domu, żeby żeby zobaczyć, zobaczyć dom. A równocześnie, zmieniając nieco trajektorię, mówił pan o tych zapachach dzieciństwa, a Czym dzisiaj pachnie Pana życie?
0: Dobre pytanie. Nie wiem, czy ono ma jakiś specyficzny zapach. Ja myślę, że dorosłość daje pewien rodzaj dorosłość, czy dojrzałość. Wie Pan co, chyba najbardziej niszczącym uczuciem, które z którego bardzo trudno się wyzwolić i doświadczenie, zwłaszcza jeśli jeśli wychodzimy ze świata, który nazywamy światem prowincji, czy światem pewnego zamknięcia. Myślę, że zamknięcie jest lepszym słowem, czyli świata, który, który ma dość ograniczony horyzont doświadczenia. On może być światem tętniącym życiem i bogatym. Przykład Szulca jest bardzo dobry, to może być, chociaż Drohobycz nie był wtedy małym miastem, ale Szulc kameralizuje to, te, ten obraz i ten świat. Mamy oczywiście, Tak, tak, oczywiście. Mamy poczucie, że jesteśmy w bardzo takiej zagęszczonej, ciasnej przestrzeni, kondensuje to. No więc ten świat zamkniętego horyzontu, który jest jeszcze interpretowany jako świat, który nas więzi, który nas ogranicza, on produkuje poczucie wstydu i lęku. I ten wstyd zresztą jest wielkim tematem literatury. On sprawia, że to dochodzenie do siebie, odzyskiwanie siebie, zgoda na siebie, rewaloryzacja swojego doświadczenia jest trudne. No bo ma w sobie element konfrontacyjny. prawda? Nie zawsze mamy na to siłę, nie zawsze potrafimy to wypowiedzieć. To w dużej mierze jest kwestia języka, naszej pewności siebie, żeby przeciwstawić, jak to mówił mój nieżyjący przyjaciel Stefan Szymutko, ciotkę Cile Martinowi Heideggerowi. Ale trochę tak jest, prawda? Ta, ta droga, czy świadomość mądrości i ważności własnego świata tego małego kameralnego czy prowincjonalnego w zetknięciu ze światem wielkim, ale też ze światem pewnej siebie mowy ekspansywnych znaków mocnych, wyraźnych, zwłaszcza uniwersalnych symboli nie jest łatwe i właściwie większość z nas zawsze polegnie w tej konfrontacji albo po prostu schowa się w tym swoim świecie, nie poddając go go konfrontacji. I teraz pytając o to, czym pachnie świat mój obecny, to powiedziałbym, że on zniknął z niego zapach zawstydzenia czy zażenowania, który pewnie był cechą moją jako aspirującego inteligenta
1: akademickiego, który... Z idiotą idzie nad Bałtyk. Oczywiście,
0: który idzie z idiotą na Bałtyk, a w tej chwili na przykład Mogę spokojnie przyglądać się swoim fascynacjom estetycznym, który, do których bym się wtedy w życiu nie przyznał. Michał Głowinski to kiedyś określił mianem, że są pewne książki, które, które leżą na nocnym stoliku, ale ich się nie pokazuje gościom. Prawda? No więc pewnie nie przyznałabym się z taką swobodą do lektury trylogii, mhm. czy, czy Trzech Muszkieterów, czy na przykład nie mówiłbym, że jedną z najbardziej wzruszających mnie scen jest fragment Pięknej Bestii Disneya, kiedy... Bestia czeka, a my razem z nią w kinie, żeby wreszcie piękna wypowiedziała słowo miłości, zanim ostatni płatek róży spadnie na ziemię. Wtedy uważałbym to za szczyt żenady, za coś głęboko zawstydzającego, kiczowatego. A w tej chwili, wiedząc co nieco o, o drogach, którymi biegnie obraz i słowo do naszego umysłu, jestem spokojniejszy.
1: Często bywa pan wzruszony?
0: Często nie, ale rzeczywiście wzruszenie jest zagadkowym procesem, który chyba warto by poddać bardziej systematycznej analizie, zaczynając trochę od takiej procedury monteniowskiej, czyli zacząć się przyglądać samemu sobie, bo rzeczywiście te drogi wzruszenia są zadziwiające. Oczywiście wzrusza nas nieszczęście, czy czy jest szczęście, ale y, obiekty i procesy naszego wzruszenia są zadziwiające. No muszę się na przykład przyznać, że ostatnim, jednym z ostatnich wzruszeń, jakie mnie ogarnęło, to, było, to był finał y, Jamesa
1: Bonda. Proszę nic nie mówić, dlatego że ja jeszcze nie widziałem, ale wszyscy, którzy byli na tym filmie mówią, Tadek, Boże, Boże, Boże. Boże. No, tak Moja nie mama się... do mnie dzwoni, mówi, musisz iść na Bonda Ja mówię, dlaczego na Bonda? Boże, Boże, co oni zrobili? Ja mówię, Proszę jakoś tak zarysować, żeby nie opowiedzieć, ale wprowadzić
0: No nic nie będę spoilerował Ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek na Bondzie się wzruszył Nigdy. W ogóle wydawało mi się, że ten ten, ten rodzaj, ten rejestr uczuć, które towarzyszą mi oglądając kolejne serię, nigdy nie mieści w sobie wzruszenia. A tutaj byłem naprawdę wzruszony. Nie wiem jak panu to opowiedzieć nie opowiadając, ponieważ oni rzeczywiście zrobili coś, czego nie robili do tej pory. Nie przypuszczałem w ogóle, że Daniel Craig byłby w stanie mnie wzruszyć czymkolwiek, on mnie może fascynować, uważam go za najlepszego Bonda, który wyparł pisa Brosmana, strącił go z tego miejsca pierwszego na podium, ale czułem się jakbym oglądał melodramat, O może to jest taka odpowiedź nieodpowiadająca, okay. mianowicie... Poczułem, że w pewnym momencie ktoś mi zmienił gatunek filmu, który który oglądam i z z opowieści sensacyjnej przeniósł mnie do rasowego melodramatu.
1: No to jeśli jesteśmy w tym świecie (śmiech) wrażliwości, wzruszeń, ale także wyobraźni, bo my sobie rozmawiając tutaj, no możemy wszystko i możemy wszędzie i możemy w każdy możliwy sposób, proszę sobie wyobrazić, że, że... Otrzymuje pan jakieś skrzydła, czy po prostu jakąś umiejętność latania? Nie wiem, czy by pan, chciałby pan w ogóle? Bardzo spróbować. Okej, okay, dobra, Tą to <śmiech> mamy. Czyli możemy iść dalej w tę stronę. To co by pan wtedy zrobił? Gdzie by pan poleciał?
0: No przede wszystkim w ogóle by poleciał. Nie, dotknął pan jednej z, naj, z moich ukochanych lektur dzieciństwa, na którą natrafiłem zupełnie przypadkiem, nie mając pojęcia co to jest. To, są też, to jest też przyczynek do rozważania o, o przypadkowości lektur, o, o bibliotekach i bibliotekarzach, którzy odegrali w naszym życiu istotną rolę. Moja polonistka ze szkoły podstawowej, która była dość surową panią, taką bardzo zasadniczą, ale mądrą i świetną, świetną nauczycielką. Jednocześnie po godzinach pracowała w bibliotece gminnej w mojej wsi. No i ja tam spędzałem strasznie dużo czasu. Pozwalała mi buszować po, po tej bibliotece bez przeszkód, wyciągać co tylko chciałem. No i w tych peregrynacjach wyjąłem kiedyś książkę, której tytułu nie mogłem wymówić porządnie, bo... Do dzisiaj zresztą trzeba się starać. W polskim przekładzie ta książka nazywa się Niewiarygodne przygody latającego Yorkshireczyka.
1: Yorkshireczyka. Yorkshireczyka. Yorkshire-czyka. Tak,
0: czyli mieszkańca Yorkshire.
1: York, York, okay.
0: Później, później, długo później, kiedy zwróciłem uwagę, kto ją napisał, no bo to mnie specjalnie wtedy nie interesowało, kto jest autorem, okazało się, że książkę napisał Eric Knight, też nie sądzę, żeby dzisiaj wielu czytelnikom to nazwisko wiele mówiło, ale stworzył, no chyba wiekopomną historię, mianowicie on wymyślił psa Lessi Ta seria, która miała wiele ekranizacji pod, pod nazwą przede wszystkim Lessi Wróć, opowiadając z tej, prawda, o miłości psa i, i, i jego właściciela chłopca i, i podróży psa z powrotem do domu. Rzeczywiście przyniosła Knightowi ogromną sławę. Natomiast on napisał przy okazji książkę właśnie o takim mieszkańcu Yorkshire, który wygląda jak typowy Anglik z dowcipów, czyli jest starszym panem z brzuszkiem, z takim wąsem jeszcze z, pewnie z końca XIX wieku, tak byśmy go u, sobie upozowali, z, z, z zegarkiem z dewiską, melonikiem i tak dalej skłonny do konfabulacji i różnych, różnych szalonych, ale takich na miarę zachowań. Otóż on któregoś dnia odkrywa, że potrafi latać. I to jest, to się dzieje od tak. Nic nie zażył, nic się z nim nie stało, to się nie śni, on po prostu któregoś dnia czuje, że unosi się lekko nad swoim łóżkiem. Nie może się doczekać, aż żona pójdzie do sąsiadki, żeby to wypróbować. I on zaczyna w tej koszuli nocnej i szlafmycy po swoim pokoju się unosić na najrozmaitsze sposoby. Odkrywa, że umie latać. I to było tak zniewalające uczucie, że jednocześnie zainscenizowane przez Knighta z taką oczywistością i prostotą. Trochę tak jak, jak kawka zrobił w Przemianie, prawda, że główny bohater któregoś nie budzi się i jest, jest robakiem. Najbardziej przypomina dużego żuka gnojaka. Ale kawka też nam nie tłumaczy, jak to się stało. prawda? I Knight zastosował ten sam, ten sam, to samo rozwiązanie, czyli pokazał nam siłę literatury, która może zainscenizować rzeczy niewyobrażalne w sposób tak przekonujący, że my nie pytamy, jak to możliwe, ale przecież to bzdura, ludzie nie latają. prawda? Sam Smiles, bo tak się nazywa u York Sherczyk, lata.
1: No dobrze, no to teraz wróćmy do podróży Ryszarda Koziołka. Też chciał. Co się pan ubiera
0: Też chciał. na taki lot? No właśnie piękne było to, że on się w nic nie musiał ubierać. Czyli pan
1: by też się nie chciał ubierać.
0: Ja bym w ogóle o tym nie myślał, no dlatego że najbardziej spektakularnym lotem, który kończy tę opowieść jest lot, który, który się odbywa z wieżowca Chryslera. Chyba, tak mi się wydaje, że że to jest wieżowiec Chryslera, ponieważ sam Smiles razem z żoną znaleźli się w Nowym Jorku. No i trochę to przypomina taką parodystyczną scenę z King Kongiem, otoczeni przez policję, która widzi w nim dziwo i, i, i cud natury i chce uczynić z niego przedmiot eksperymentów, chroni się na galeryjce budynku Chryslera, trzyma żonę za rękę, ona jest przekonana, że natychmiast się rozwalą na placek u podnóża budynku. Ale Smiles mówi, sam mówi, nie martw się, wszystko będzie dobrze, yy, bierze ją za rękę, odbijają się i mówi night i popłynęli jak para albatrosów.
1: To jest bardzo ładny obraz, ale panie profesorze, pan cały <laughs> czas o tym sami i o tym sami. Pan by chciał wszystko tak samo jak ten sam? No pewnie, że tak. I w ogóle żadnej tutaj jakiejś swojej inwencji? Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby to znaczy, tak samo. Okay. wszystko
0: mi się tam podoba, wszystko bym chciał zrobić tak samo chciałbym, żeby to się działo od tak samą mocą woli. No tak, latanie wie... jest jedną z większych. A dlaczego
1: to latanie tak nas no, pewnie dlatego, że nie, nie, nie możemy tego robić, ale myśli pan, że są jeszcze jakieś takie inne sprawy, aspekty tego latania, które tak nas tak ciągną? Nie wiem, czy pan latał kiedyś we śnie na przykład. Mi się zdarzało, o, oczywiście. to jest super, nie?
0: Wspaniałe. Właśnie pole, które po lekturze, czyli to dawno e, temu, chłopiec.
1: Tak, i od tego czasu już nie. A widzi pan, a ja jestem starszy w takim razie
0: niż pan <laughs> wtedy. Zazdroszę pan. Jeśli nie rozwalił się pan pod nie, nie, koniec nie, nie, snu nie, 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 nie. I, i ten piękny sen nie zmienił się w koszmar, to uważam, że to jedno z najpiękniejszych snów.
1: U mnie to przybiera taką y, y, formę takich, wie pan, podskoków, które się nie kończą. To jest świetne. I o myślę, tak pan... sam zaczyna właśnie, takimi tak, lekkimi to, że... uniesieniami. To ja może jestem jakimś wcieleniem, wie <laughs> pan. Nie pamiętam, jak przechodzi. Panie profesorze, mówił pan o Montejnie. O tym spojrzeniu na siebie i i, i przez przez dojście do siebie później dalej. Ja od razu sobie wtedy, wracam do tego wątku, pomyślałem po krakowsku o Piotrze Skrzyneckim, który powtarzał za Montajnem często, że jeśli potrafisz rozbawić człowieka tak, żeby zapomniał, że, że mu smutno i źle mu na świecie, to będziesz zbawiony. Chociaż to Piotr Skrzynecki, więc cholera wie, czy to na pewno, czy, 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 czy to aby na pewno Montein napisał. Natomiast zastanawiam się, kiedy ostatnio czuł się Pan zbawiony?
0: Ja niespecjalnie wierzę w zbawienie,
1: ale jeśli... Pytam o śmiech oczywiście. to Zbawiony przez śmiech. Tak, 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 tak. Ach tak,
0: niedawno, oczywiście, że niedawno. Jestem zaniepokojony, bo trochę tak jakby pan śledził moje życie ostatnio i zadawał pytania dokładnie o epizody, które się wydarzyły niedawno. Tak, miałem fantastyczną, fantastyczny czas i okazję do tego, żeby śmiać się w sposób taki rzeczywiście, który, który zbawia z codzienności, z doczesności, ze smutku. Otóż poszedłem na spektakl Nikaj, napisany przez Zbigniewa Rokitę, a wyreżyserowany przez Roberta Talarczyka. Zbigniew Rokita, jak, jak być może pamiętamy, został uhonorowany nagrodą Nikę ostatnio za, za książkę Kajś. A Nika jest hmm, groteską, futureską, komedią na temat naszych szajb tożsamościowych, naszych, naszych obsesyjnych pytań, kim ja jestem naprawdę, kim ja jestem naprawdę, i, i kto to jest prawdziwy Ślązak, i kto to jest prawdziwy Polak, i kto to jest prawdziwy zagłębiak. Otóż Zbigniew Rokita napisał fenomenalną komedię, w której dawno już nie widziałem użycia śmiechu w tak wyzwalającej, w tak zbawczej funkcji. Mianowicie Humor i komizm zwykle opierają się na zbudowaniu różnicy między tym, który się śmieje i ten, który jest wyśmiewany. Burleska to kocha najbardziej, prawda? Ktoś dostaje tortem, my się śmiejemy, bo to nie my dostaliśmy tym tortem i tak dalej. Baudelaire zwraca uwagę, że w tym rodzaju śmiechu kryje się coś diabelskiego, coś satanicznego, ponieważ człowiek, który jest bliźnim drugiego, śmieje się z jego nieszczęścia. Rzeczywiście śmiech satyryczny, śmiech, który znamy u nas choćby z, z, z u Koterskiego na przykład, ten śmiech najczęściej na tym właśnie polega, na tym się opiera. Otóż Rokita zbudował inny model komedii, w którym śmiech transferuje nieustannie między wszystkimi uczestnikami komicznych sytuacji, łącznie z widzem. Czyli my się śmiejemy, ale za chwilę sami zostajemy wyśmiani w sposób wyzwalający. Jesteśmy jednym i drugim, i dzięki temu ten śmiech staje się siłą integrującą, a nie różnicującą. I zarazem, dzięki śmiechowi, temu śmiechowi, jestem pogodzony z życiem, którym niesie w sobie porażkę i sukces, a częściej porażkę. I ten rodzaj braterstwa w, w, w pogodnym nieszczęściu działa. W sposób fenomenalny, to znaczy wyszedłem ze spektaklu, który był spektaklem mimo komicznej formy poważnym i dotykającym dramatycznych wątków historii Śląska, relacji Śląsk-Zagłębie, Śląsk-Polska, a zarazem wyszedłem, chyba tak się skrzywiłem na słowo zbawienie, a teraz przywracam je z powrotem i biorę je od Pana. Tak, wyszedłem zbawiony, zbawiony z z ewentualnego poczucia wyższości, czy niższości, różnicy, konieczności wykazywania, że jestem tym, kim jestem, albo że nie jestem tym, za kogo mnie uważasz. Oto spektakl połączył mnie, powiem nieco patetycznie, z ludzką rodziną godną zarówno uznania, jak i śmiechu.
1: To takie doświadczenie... Ależ to dziwne, że że, że mówimy o tym współcześnie jako czymś wyjątkowym, po prostu kataraktyczne bardzo. Mówimy o teatrze, mówiąc dzisiaj o teatrze, który który nas oczyszcza, to to, to się nie zdarza często. Teatr nas często szokuje na pewno. Zachwyca może, może, może zmienia, ale ale że oczyszczam, to jest ciekawe. Panie profesorze, jest coś takiego, co jest dla Pana wciąż jakąś taką największą, albo może jedną z większych tajemnicy tego świata? tajemnic tego świata?
0: Tak, to znaczy dziwaczność człowieka jest dla mnie ogromną tajemnicą. Dziwaczność człowieka jako jako gatunku, jako, jako... problemu Wszechświata. To znaczy, w kontekście tego, o czym mówimy, czyli czym jest literatura, czym jest ten język zwany literaturą, do czego on nam służy, w obliczu codzienności tego wszystkiego, do czego jesteśmy zmuszeni, czy to naszą fizjologią, czy naszymi potrzebami, literatura wydaje się jakimś rodzajem ekskluzywnej aberracji, czy szerzej mówiąc fikcja i metafora czy narracja i metafora. Natomiast to, co dzisiaj wiemy za sprawą nauki, a jesteśmy w uniwersytecie, więc trudno, żeby tę perspektywę całości opuścić, bo ona jednak determinuje nawet naszą rozmowę, albo w istotny sposób ją ją określa. To, w czym ja jestem wyćwiczony profesjonalnie, pozwala mi opowiedzieć doświadczenia i kwestie pewnie w sposób bardziej sprawny, być może jaśniejszy, chciałbym, żeby tak było. Ono mnie też prowadzi do do refleksji nad pytaniem o o to, jak jak ta zdolność inwencji i kreacji ma się do tego, co przynosi nauka w w swoich zadaniach poznawczych. I myślę sobie tak, że człowiek jako ta dziwna istota posiadł zdolność dwujęzyczności. To znaczy każdy z nas, kto zawodowo zajmuje się poznaniem, a w każdym razie jest dobrze wykształcony czy po prostu wykształcony, jest skazany, czy zmuszony do dwujęzyczności. Ta dwujęzyczność oznacza, że mówimy lub musimy mówić językiem nauki, który w gruncie rzeczy jest językiem matematyki. To, co dzisiaj wiemy o osiągnięciach nauki, mówi, że (śmiech) prawdy naukowe, prawdy regulujące zasady wszechświata są wypowiadane w języku matematyki. Ale to jest język, który nie tyle jest językiem kreacji, co jest językiem odkrytym. My prawa matematyki, czyli prawa regulujące świat mikro i makro odkrywamy i ujmujemy w postaci praw. Natomiast jest drugi język, którym mówi człowiek i który Grecy nazwali logosem, czyli słowem. Czyli słowem, które ma znaczenie. I teraz tym językiem matematyki my mówimy w imieniu wszechświata, to znaczy objaśniamy jego prawa. Natomiast Logosem mówimy w imieniu człowieka i fascynuje mnie spotkanie jednego i drugiego, dlatego że my nie tylko chcemy przetrwać, ale my chcemy poznać sens tego trwania i to jest wyjątkowość człowieka. Nie wiem, może kiedyś dowiemy się, że kot też chce znać sens swojego istnienia, ale nam nie wystarcza teoria względności, nam nie wystarcza prawo zachowania energii, zasady dynamiki Newtona, to jest za mało. My chcemy wiedzieć, jakie to ma znaczenie.
1: Hmm. Dlatego... I spotkanie
0: hmm. tych dwóch języków, bo przez wieki myśleliśmy o nich konfrontacyjnie, że tu mamy pewną twardą wiedzę, natomiast sfera wolności wypowiada się w języku kreacji, sztuki, fikcji. A mnie interesuje spotkanie tych dwóch sposobów wypowiadania wiedzy i ludzkiego doświadczenia, bo one mają jedno siedlisko, to jest człowiek. No właśnie,
1: to jest, wie pan, to jest świetny temat, żeby go zawiesić, bo żeby go rozwinąć, to byśmy potrzebowali kolejnej godziny tak naprawdę, a kusi to bardzo. Dlatego zapytam już kończąc i dziękując za tę odpowiedź o tajemnicę, bo, bo to jest taka trajektoria, w którą w którą ja będę spoglądał sobie na pewno, a mam nadzieję, że Państwo także. Zapytam Pana, zadaję to pytanie zawsze, na koniec, czego życzyłby Pan temu światu?
0: Światu, żeby trwał, ale tak naprawdę to życzenie jest zawsze życzeniem skierowanym do człowieka ponieważ ta wyjątkowość nas jako istot polega na tym, że nikt inny nie weźmie odpowiedzialności za świat. Bez względu na to, jak dzisiaj nabraliśmy pokory, jeśli chodzi o swoją wyjątkowość i nauczyliśmy się, że świat zwierzęcy i świat roślinny jest o wiele bardziej skomplikowany niż nam się wydawało i że ma swoje systemy porozumiewania, komunikacji bardzo złożone, że znajdziemy w nim empatię i znajdziemy w nim altruizm. I wiele, wiele rzekomo wyją wyłącznie ludzkich rzeczy, to nie ma wątpliwości, że istnieje tylko jeden gatunek, który może i powinien i musi za ten świat wziąć odpowiedzialność. I tego bym światu życzył, to znaczy odpowiedzialnego człowieka, który by się poważnie przejął jego losem i zapewnił mu trwanie możliwie najbardziej wyzbyte okrucieństwa i niesprawiedliwości.
1: Możemy tutaj postawić średnik i wielokropek równocześnie?
0: Tak, chyba nic poważniejszego już nie powiem.
1: Pan profesor Ryszard Koziołek był naszym gościem w dzisiejszym wydaniu spotkań pięknych dusz. Także i ja, Tadeusz Marek, byłem tutaj przez ostatnią godzinę. Bardzo dziękuję panu, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia.